0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Podcast-Reihe zu Schule, ähm, Unternehmertum, Agilität im Allgemeinen. Und heute habe ich mir äh, noch einmal die Elisabeth Lehner ähm, eingeladen und den Wolfgang Ruge. Und wir wollen mal über das ganze Thema ähm, elektrische, also nicht elektrische Quatsch, äh, Tools und, und äh, digitale Schule sprechen und was es da so gibt und wie man vielleicht die, die Eltern und Schüler, ähm, zu Hause, vielleicht auch die Lehrer, könnte ja auch sein, ähm, ähm, dabei unterstützen kann und wieso die einzelnen Tools funktionieren. Aber bevor wir das anfangen, würde ich euch noch mal bitten, euch kurz vorzustellen, Elisabeth und Wolfgang. Äh, wo kommt ihr her? Was macht ihr so den ganzen Tag, wenn ihr nicht hier bei uns im Podcast seid? Magst du anfangen, Elisabeth?
1: Ähm, ja, hallo, mein Name ist Elisabeth Lehner und ähm, ich bin bei Bildungsgrund in der Entwicklung von unterschiedlichen Workshop-Formaten dabei gewesen und mache vor allem Trainings und Workshops für Kinder, Jugendliche und Pädagoginnen.
2: mache ich mal weiter. Wolfgang Ruge, mein Name. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Bildungsgrund. Das ist eine Agentur, die medienpädagogische Angebote im weitesten Sinne vollbringt und anbietet. Unser Schwerpunkt besteht darin, Workshops für Kinder und Jugendliche anzubieten und wir organisieren aber auch pädagogische Veranstaltungen, wenn das nachgefragt wird. Das ist so ein Teil meines Lebens. Der andere Teil ist, dass ich Digital Learning Advisor an der Fachhochschule Wien der WKO bin und dort mich gerade damit beschäftige, unter anderem den Präsenzbetrieb mit auf Online-Lehre umzustellen und dementsprechend mache ich den lieben langen Tag eigentlich genau das, was ich jetzt auch mache. Ich rede über Webinare, und denen ich in Webinaren bin. Ich fand den Versprecher von dir, Boris, ganz interessant am Anfang, weil du von dem elektrischen Lernen gesprochen genau, hast. Genau. <lacht> da merkst du, wie schnell sich so Trends ändern, weil mittlerweile ist ja alles digital und das ist das Wort der Stunde. Ja. Vor knapp äh, zehn ja. Jahren hat das... Zweite deutsche Fernsehen mal so eine Reporterreihe gestartet, wo es um diese neuen Medien ging und die hieß doch der elektrische Reporter. Ach nee. Und damals war das halt irgendwie drin, also i elektrisch, elektronisch, äh, das ist keine zehn Jahre her, dass wir das auch so genannt haben. Ich habe keine Ahnung, warum ich diesen
0: freudischen Versprecher hatte, aber ja, das ist äh, <lacht> i für elektrisch oder Elektronik. Ja, passt schon. Äh, sag mal, ähm, weiß nicht, wer, wer von euch darauf antworten möchte, aber. Was hat sich jetzt in der Corona-Krise für, ähm, für euch in eurem Arbeitsalltag geändert und ähm, wie seid ihr trotzdem produktiv
2: geworden? Ich bin vielleicht derjenige, dessen Arbeitsalltag sich relativ wenig geändert hat, weil ich, da ich an Universitäten auch teilweise lehre und viel im Homeoffice mache, nun halt für andere Auftraggeber im Homeoffice arbeite. Aber Webinare zu machen, war immer schon Bestandteil meines Arbeitsalltags. Was sich geändert hat, ist, dass jetzt natürlich die Masse eine ganz andere ist. Also es ist schon ein Unterschied, ob man einmal in der Woche sich dann zwei Stunden online trifft oder ob man einen ganzen Tag lang in Videokonferenzen sitzt. Und was ich gelernt habe in den ersten Tagen, ist, dass es unheimlich anstrengend wenn man es wirklich von morgens bis abends durchzieht. Und man muss irgendwie eine Möglichkeit finden, auch im Homeoffice Pause zu machen und den Bildschirm mal auszumachen.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es waren auf einmal so viele Online-Konferenzen und so viele Video-Konferenzen, äh, ja, Talks, Besprechungen, dass ich zu meiner regulären Arbeit eigentlich nur vor 10 Uhr vormittags oder nach 18 Uhr am Abend gekommen bin. Zeitweise. Äh, das hat sich jetzt Gott sei Dank ein bisschen gebessert. Was äh, sich verändert hat für unsere Projekte ist natürlich, dass wir überlegen mussten, ganz schnell, wie übersetzen wir das, was wir sonst machen in den digitalen Raum. Jetzt konkret am ähm, Beispiel äh, Edu Makerspace, wo ich ja auch die Projektleitung mache. Da haben wir dann äh, uns eigentlich relativ schnell entscheiden müssen, machen wir jetzt einfach keine Veranstaltungen mehr oder ähm, verlegen wir die auf den Online-Raum. Auch eine weitere Entscheidung, äh, bereiten wir jetzt Online-Lernressourcen auf, entwickeln wir Workshop-Formate, die die Lehrer, Lehrerinnen auch zu Hause mit den Schülern und Schülerinnen du durchführen und umsetzen können, wo es nicht dieselben Geräte braucht, nicht dieselben Materialien, sondern etwas, was man halt zu Hause hat. Also da hat es eigentlich ganz viel an Umdenken und äh, Flexibilität gebraucht am Anfang und auch ähm, viel Einarbeiten in ähm, ja in die Tools auch nachzusehen, was funktioniert jetzt gut, was funktioniert weniger gut. Für mich war es total spannend, irgendwie zu beobachten auch, was die Lehrer, Lehrerinnen, auch teilweise ja vom Bildungsministerium vorgeschlagen oder in Eigeninitiative rausgefunden an Tools für sich jetzt entdeckt haben und ähm, wie sich das alles entwickelt hat. Ja? Wer macht jetzt was? Mhm
0: könnte man also wollen wir mal so vielleicht über die Tools sprechen und, und, und so ein Setup für, für vernünftiges miteinander lernen. Ich meine für, für Homeoffice ist ist wahrscheinlich ähnlich, aber was brauche ich als Schüler und vielleicht auch als Lehrer als, an, an sinnvollem Equipment für zu Hause, damit ich das einigermaßen gescheit machen kann.
2: Fangen wir mal bei den Basics an. Ich brauche ein Computer mit Tastatur, damit ich auch längere Texte schreiben kann. Also mal am Tablet was machen geht, aber dauerhaft äh, auf so einer auch schlechten Tastatur zu schreiben, ist unheimlich anstrengend. Ich brauche einen entsprechenden Internetzugang, ähm, um auch an der Videokonferenz teilnehmen zu können und äh, ich brauche Zugang zu dem Gerät. Also, wir, das ist ein Problem, das ja gerade äh, durchaus besteht, aber selten angesprochen wird, dass es teilweise durchaus. Familien gibt, die halt nicht ein Laptop pro Kind haben, sondern halt ein Laptop für die Familie, wenn überhaupt. Und das führt dann dazu, dass manchmal Schülerinnen und Schüler über Handys am Unterricht teilnehmen müssen, was natürlich äh, keine Ideallösung ist. Also ich, Das ist so die erste Basis. Und dann hängt das sehr davon ab, was der Dozent oder der, die Lehrerin dann möchte. Das gilt jetzt für die Uni genauso wie für die Schule. Man braucht, glaube ich, ein lehrmanagement für die Basis, wo sowas wie Benotung gemacht wird und wo alle darauf zugreifen können. Und das ist sozusagen der Hub, wo man dann alles andere verlinken kann. Und dann braucht man, je nachdem, wie stark man synchron oder asynchron arbeitet, Tools für Videokonferenzen oder coole Tools, um Lernvideos zu produzieren und sich angucken zu können. Und da gibt es nun sehr viele Tools, die sich anbieten, wenn man projektorientiert arbeitet, Bieten sich Tools wie zum Beispiel das Teams, das wir hier jetzt nutzen, an oder auch Slack oder Discord, um Projektarbeit zu organisieren. Wenn man eher synchrone Videokonferenzen arbeitet, reden wir über Zoom, Jitsi, Blickbu Button und so weiter und so fort. Die Tools geben sich funktional relativ wenig. Manche funktionieren besser, manche funktionieren schlechter, manche kosten, manche kosten nichts.
1: Was äh, ich mitbekommen habe, das im Moment oft gemacht wird im Volksschulbereich, ist, dass die Lehrer, Lehrerinnen Blogs erstellen, äh, wo sie die Inhalte hochladen und die Schüler, Schülerinnen, Eltern können dort dann die Tagesaufgabe, die Wochenaufgabe etc. finden, was auch relativ etabliert ist im Moment, ähm, weil es eben auch schon äh, vor Corona-Zeiten äh, umgesetzt wurde und ähm, gängig war, ist Schoolfox. Da sind tatsächlich äh, sehr viele dabei, weil darüber die Kommunikation mit den Eltern sehr gut läuft. Ähm, was eher weniger verwendet wird, aber schon auch teilweise und was auch eigentlich dafür gedacht wird, äh, ist, sind so Lernplattformen wie äh, Moodle, EduVidual, Jabhatu etc. Ähm, Weil es da einfach keine Praxis gibt. Ja, es wurde vorher nicht verwendet und äh, jetzt einzusteigen, ohne da eine gute Einführung machen zu können, an die Schüler Schülerinnen ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, vor allem du müsstest ja dann deine, deine Lernmanagementplattform auch erstmal gescheit aufsetzen mhm. und nackig irgendwie Moodle nackig aus dem Open Source runterladen und dann loszulegen weiß ich nicht ob du das jetzt innerhalb von keine Ahnung 12 48 Stunden hinkriegst damit du deine Klasse versorgen kannst
1: ja ein paar engagierte Lehrer haben das in einer Nacht aus dem Boden gestampft Gut, es gab dann auch die Situation in den ersten zwei Tagen, dass äh, die, der Server aber komplett überlastet war von EduVidual zum Beispiel. Der, der wurde dann über das Wochenende aufgerüstet und jetzt läuft so langsam ein wenig, aber die Lehrer und Lehrerinnen mussten sich dann auch was anderes überlegen und umsteigen auf irgendein anderes System.
2: Du ein Sorry, dass ich unterbreche. Das muss man jetzt dann korrigieren, wenn du nachher schneidest. Du hast eben gesagt, individuell läuft, hatte seine Probleme gehabt, nicht nur individuell. Also individuell ist die Moodle-Instanz der E-Education ah, okay. Community. Und die bieten Schulen, die in dieser e-Education äh, Mitglied sind, die Möglichkeit an, dort kostenlos Kurse zu erstellen. Das wurde vor Corona schon genutzt, auch gar nicht so unerfolgreich, würde ich mal sagen. Aber der Bedarf war natürlich jetzt auf einmal über Nacht extrem hoch. Und da musste man schon nachrüsten. Das betrifft unheimlich viel Anbieter. Also an der Uni Wien, die ist auch nicht gerade klein, ist der, der Moodle-Server auch irgendwie zumindest langsamer geworden. Es äh, hat aber zumindest überlebt. Ähm, das MEBIS in Bayern, in Deutschland, ist... Ähm, auch eine Moodle-Instanz, die auch äh, ziemlich Geächtes hat. Also so ein Lernmanagementsystem braucht schon Rechenleistung. Und äh, es ist in der Regel nicht das, was man mit dem 0815-Webhosting-Paket für 5, 6 Euro im Monat schafft. Da braucht man schon ein bisschen mehr Power hinter. Vor allen Dingen, wenn man Videos einbinden will oder gar live hosten möchte. Und das haben nicht alle Schulen zur Verfügung.
0: Ja, klar. Und was würdet ihr jetzt sagen? Ähm, vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Schule, die jetzt drüber nachdenkt. Ähm, vielleicht nach den ersten zwei Wochen, jetzt ist Ostern, aber vielleicht in der nächsten Woche wieder loszulegen und zu sagen, okay, wir, wir vereinheitlichen das mal vielleicht mit unseren Lehrern und was würdet ihr denen empfehlen? Was, was sollten die nehmen?
2: Solche pauschalen empfehlungen sind natürlich immer schwierig. Also generell kann ich Moodle insofern empfehlen, weil das ein System ist, das sich sehr stark durchgesetzt hat, auch an verschiedenen Hochschulen zum Einsatz kommt und sehr gute Möglichkeiten bietet, Dinge zu exportieren. Also auch wenn man sich jetzt selbst Moodle aufgesetzt hat, kann man das relativ schnell auf eine andere Plattform transportieren. Andere Systeme sind da nicht ganz so offen. Das ist so ein Vorteil am Moodle. Die zweite Frage, die jetzt gar nicht so eine technische ist, ist die Frage, gibt es schon Lizenzen? Habe ich schon Partnerschaften mit Microsoft oder mit Google? Die sind ja die beiden großen Player im Bildungsmarkt jetzt. Und wenn ich da schon meine Schule stark an Microsoft oder anderen Anbietern orientiert habe, bietet sich das natürlich erst an zu anzugucken, was die schon haben, weil man eventuell Dinge ohne zusätzliche Lizenzkosten nutzen kann, die man schon hat.
0: Ja, wobei ich gedacht habe, dass in Österreich ähm, ja MS, ähm, also Microsoft, glaube ich, vom Bildungsministerium irgendwie freigegeben worden ist oder die haben ja, glaube ich, irgendeine Instanz gekauft für die Bundesschulen oder so. Genau.
2: Also die meisten Bundesschulen haben und äh, auch die anderen Schulen haben irgendwie ein Office 365 ähm, Account und ich, ich weiß jetzt nicht, ob Teams bei allen drin ist zum Beispiel. Das wäre ja so ein Projektorganisationstool. Also zumindest die Basisgeschichte müssten alle Schulen mit ein bisschen Aufwand bekommen. Äh, über E-Education gibt es auch die Möglichkeit, gerade die Google Seed für Education sich äh, finanzieren zu lassen oder zumindest einen Zuschuss zu bekommen. Also äh, da kommt man ran. Und auch Moodle-Dienstleistungen gibt es. Das sind, glaube ich, so die drei großen Player, die mit relativ wenig Aufwand einzurichten sind. Elisabeth, du hast auch immer mal mit Schulen zu tun, noch mehr als ich. Wie geht das sonst noch so als Player?
1: Ähm... Um ich glaube, dass gerade Kommunikationsplattformen auch wichtig sind. Es ist natürlich wichtig, eine Lernplattform zu haben, auf der man Dinge parken kann, auf der man Dinge hochladen kann, auf der man Abgaben irgendwie einholen kann und äh, Prüfungen oder Tests veranstalten kann, was ja bei so Moodle-Plattformen wie EduVidual zum Beispiel gut geht. Aber ich glaube, äh, zuerst einmal muss man mit den Leuten reden, muss an sie rankommen. Es muss auch eine Möglichkeit äh, für den Austausch geben. Und ähm, ich ähm, habe die Erfahrung, dass sehr viel per WhatsApp oder E-Mail im Moment ja. stattfindet. Ich glaube, dass äh, gute Alternativen äh, Slack oder Discord wären für die Kommunikation. Ich weiß, dass auch einiges über Zoom stattfindet. Ähm, aber ich denke mir auch, warum nicht äh, etwas wie ein Kanban-Tool wie Trello zum Beispiel mal ausprobieren. Ja, irgendein, äh, vielleicht auch ein Projektorganisationstool sich rauszusuchen und zu schauen, wie man damit arbeiten kann.
0: Ja, kann ich aus der agilen Projektmanagement-Welt nur empfehlen, dass du irgendwas hast wenn du mit verteilten Teams. Dann sind halt deine Schüler dein verteiltes Team und du überlegst dir halt als ähm, Product-Owner-Lehrer sozusagen und gehst hin und sagst, ähm, hier, ich packe mein Trello-Board, packe ich die ganzen Aufgaben und mache vielleicht aus meinem, meinem 25-Personen-Klassenverband mache ich halt dann fünf Teams und dann sollen die einfach die Dinge abarbeiten. Ja? Also das könnte man so organisieren. Mit wenig Aufwand in Wahrheit, nicht?
1: Genau. Das
2: bietet sich sogar an. Ich glaube, gerade so Phasen, Also wir, es sieht ja so aus, ob wir jetzt nicht nach den Osterferien sehr schnell die Schulen wieder starten würden. Wir müssen uns, wenn wir uns entscheiden, die Schule fortzuführen, überlegen, wie können wir das über Wochen, wenn nicht gar Monate machen. Und das wird nicht funktionieren, wenn wir versuchen, einen normalen Schulbetrieb jetzt einfach online stattzufinden. Also einfach die Idee, Präsenzlehre ins Internet zu schieben, klappt einfach nicht. Und es erfordert bestimmte Möglichkeiten, den Schülern mehr Freiraum zu geben. Und äh, Projekte sind dafür eigentlich eine gute Möglichkeit. Äh, und weil man sozusagen am Anfang der Woche nur den Plan machen muss, vielleicht oder zweimal die Woche und dann Meetings macht, wo stehen wir gerade und nicht jeden Tag sich treffen muss. Das kann so ein bisschen Freiheit ähm, reinbringen, ähm, die vielleicht auch manche Situationen entspannt, äh, weil man sich dann das Tablet zu Hause teilen kann und nicht streiten muss, wer bekommt es gerade. Ja.
1: Was ich mir auch denke bei der Aufbereitung von Blogs oder Websites. Ähm, ich habe das Gefühl, dass daran gedacht wird, äh, wie kann uns das jetzt nutzen? Die Lehrer Lehrerinnen erstellen einen Blog, überlegen sich, äh, wie bespielen wir denn so, dass wir jetzt den meisten Output haben. Aber eigentlich äh, könnte man ja weiterdenken und das auch für den Unterricht in Zukunft so aufbereiten dass es ein bisschen nachhaltiger ist. Äh, warum nicht äh, ein bisschen mehr Zeit investieren und eine Webquest draus machen zum Beispiel? Ähm, eine, eine Aufgabe damit verknüpfen mit einer Rechercheaufgabe und mit einem bestimmten Ziel, einem bestimmten Abgabeziel einer bestimmten Aufgabe dahinter. Ich glaube, dass sich auch zum Beispiel äh, zur Wissensweitergabe, wenn man mit Videos arbeitet, Vimeo sehr gut eignet, weil man da so Plattformen erstellen kann und das ziemlich gut nach Themen strukturieren kann. Ähm, das ist dann wie eine eigene äh, Website mit Überschrift, auf der dann Videos zu einem bestimmten The Thema abgespeichert werden können. Und es gibt auch eine Kommentarfunktion und man kann es teilen und so. Ich glaube, dass da auch viel Potenzial dahinter steckt. Und ich denke mir halt, wie kann man das alles irgendwie so kombinieren und zusammenbringen, dass ein rundes Ding dabei entsteht, dass man irgendwie äh, die Kommunikation dabei hat, dass man die Wissensvermittlung dabei hat, dass man ein System hat, bei dem man auch wieder abholt äh, von den Schülern, Schülerinnen und ähm, und das man auch später verwenden kann. Warum nicht?
0: Ja, klingt total logisch, was ich meine. Und ähm, was, was mir ja noch auffällt, ist, wir reden auch von bei den Lernplattformen und dass die, dass die Lehrer so viel Content erzeugen müssen. Da frage ich mich immer, wie, macht das, wie machen wir das im Business-Content? Ja, da gehst du auf YouTube und auf, auf Google und von mir ist auch noch Vimeo und ich weiß nicht, wohin noch alles. Der Content existiert ja schon tausendmal. Also ich meine, ich muss ja nicht noch ein Video darüber machen, wie binomische Formeln... <lacht> ähm, erklärt werden. Oder was weiß denn ich, der Dreisatz oder rechnen Das gibt's doch alles schon. Eigentlich bräuchte ich doch nur sagen, ich kuratiert das korrekt oder so sinnvoll für meine, für meine Klasse oder vielleicht sogar für meine Schule, weil ich, man muss es ja auch nicht für jeden Lehrer, vielleicht ist das, das die Krux, nicht du musst es ja nicht für nicht, nicht jeder Lehrer muss ich dann selber den Content nochmal kuratieren, mhm. weil einmal den Matheunterricht kuratiert und vielleicht schön abgedatet könnte ja funktionieren. Aber so müsste ich mich vielleicht im, in der Schule miteinander über Teams darüber einigen, was ich da jetzt mache oder so.
2: Ich glaube, die Hörer. Ja, Gut, dann mache ich jetzt mal. Wir hatten beide so eine Idee. Du sprichst einen unheimlich wichtigen Punkt an. Wie arbeiten Lehrerinnen eigentlich? Und was ist für uns professionelle Pädagogik? Ist das äh, Vorbereiten von Unterricht immer? Oder ist das eher so ein Lernbegleiter, der äh, dann auch über die einzelne Sitzung hinaus denkt, sich mit Kollegen abspricht und so eine Schulkultur etabliert und einen gemeinsamen Materialpool aufbaut? Interessant äh, ist die Frage, warum machen wir das heute jetzt nicht auch schon? Also, dieses Problem ist ja nun kein digitales Problem. Auch das gute Aufgabenblatt müsste eigentlich nicht jeder Lehrer selbst rausgesucht haben. Also so einen gemeinsamen Materialpool zu bauen, kann man schon seit 100 Jahren, man kann es jetzt sehr einfach. Und wie gesagt, sehr viel Gutes ist schon da. Es gibt ja das Flip Classroom-Konzept, wo es dann darauf abzielt, Lernvideos zu produzieren. Und dann die Inhalte sozusagen in FAQ-Sessions zu klären. Und eine Empfehlung, die Medidaktiker Medi da seit Jahren eigentlich geben, ist, wenn du scheu bist und dich unsicher fühlst, weil du dir ein Video gedreht hast, mach genau das, was du eben vorgeschlagen hast, geh zu YouTube, gucke, gibt es da schon was und fange mit Fremd-Content an. Und gerade für so die 0815 Standardgeschichten haben wir sehr gute Erklärvideos. Ich muss natürlich einmal die Mühe machen, das anzuschauen äh, und äh, eins finden, dass es nichts Falsches erzählt. Aber äh, es gibt da sehr viel Gute, glaube ich. Mittlerweile mm. sogar auf TikTok. <lacht> <lacht> auf TikTok auch noch. <lacht> also es gibt der #Hashtag heißt EduTalk. Äh, es gibt dann so 90 Sekündchen-Videos, äh, was äh, Konsonanten und Vokale sind. Mm. Ja, ich und äh,
1: ich habe das Gefühl, dass es wirklich ein bisschen da ansetzt, ähm, wo fangen die Lehrer, Lehrerinnen an, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, äh, digitales Unterrichtsmaterial zu beschaffen oder aufzubereiten. Und es ist jetzt äh, extrem viel an Informationen rausgegangen. Schon in den ersten Tagen, Wochen gab es Listen, die herumgeschickt wurden, nicht nur vom Ministerium, unter den Lehrern, Lehrerinnen, gegenseitig, was es da jetzt alles gibt, an Lernplattformen, an Material, die Schulbuchverlage haben teilweise ihre äh, Inhalte kostenlos auch für Eltern zur Verfügung gestellt und da ist extrem viel passiert und da muss man sich jetzt einmal durchwühlen, da muss man jetzt einmal filtern und schauen und es ist einfach im ersten Moment eine enorme Fülle und ein bisschen viel. Und ich ich habe einfach den Eindruck, dass es manchen zu viel auf einmal ist und sie gar nicht wissen, wo sie da anfangen sollen zum Schauen und sich dann teilweise denken, äh, wenn sie drei Sachen angeschaut haben, okay, das entspricht jetzt nicht äh, dem, wie ich Unterricht führen möchte, das entspricht nicht dem, wie ich die Lehre sehe, also mache ich es mal lieber selber. Es kommt manchmal auf den ersten Blick einfacher vor, sich hinzusetzen und das selbst zu machen. Aber ich glaube auch, es zahlt sich auf jeden Fall aus, sich abzusprechen, zu schauen, was machen die anderen, sich ein bisschen dafür zu interessieren und sich zusammenzuschließen, auch schulübergreifend. Und das ist leider was, was ich überhaupt nicht sehe im Moment.
0: ist ja sowas wie eine Konkurrenz wie bei uns in der agilen Szene. dass Wir könnten das ja auch machen, das machen wir ja auch nicht. Es ist ja so, dass auch meine <lacht> Marktbegleiter und auch Kollegen und Freunde sich ihren Content selber bauen, anstatt zu sagen, ihr was hast du, kann ich das benutzen?
1: Äh, ja, es ist ein bisschen so. Es gibt dann schon welche, also manche, die sind befreundet oder kennen sich oder haben eine Partnerschaft und die tauschen sich schon aus. Oder man kennt sich noch von der Uni oder von, äh, von der Schule und dann tauscht man sich schon aus miteinander. Aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe in den letzten Wochen, bleibt man mehr unter sich. Ja, tauscht in der kleinen Gruppe aus, was man hat und was funktioniert, was nicht funktioniert. Und ähm, es gibt ein paar super Ehrgeizige, die dann diese enormen Listen erstellen, wo dann alles drauf ist oder die irgendein äh, Edu-Pad erstellen oder so und das teilen sie dann mit, äh, mit einem größeren Kollegium, aber das äh, sehe ich im Moment eher so als ein paar Ausnahmen.
2: Ich finde das auch interessant, vor allen Dingen, du hast eben gesagt, das ist in der agilen Szene anders. Du bist ja ein marktwirtschaftliches Unternehmen, das Gewinn machen muss und da existiert eine Marktsituation und teilweise ja, halt auch eine Konkurrenzsituation. Das kann man bei Schulen ja nur bedingt sagen. Also es ist ja nicht so, dass äh, jemand das Produkt Bildung oder Schulabschluss einfach nicht kaufen könnte, wenn es einem nicht gefällt. Man ist, äh, diese Logik funktioniert schon nicht. Äh, also also es kann natürlich Prozesse teilweise aus der Marktwirtschaft in Schulen implementieren. Das bringt vielleicht auch manchmal gute neue Ideen. Aber natürlich ist Bildung jetzt kein Markt im klassischen Sinne. Ja. Und ja, gerade das, Deswegen,
0: deswegen müsste da Teilen ja noch einfacher gehen.
2: Theoretisch, wenn, wenn das nicht der Ort ist, wo Teilen möglich ist und wo man sozusagen die Allgemeingültigkeit von Wissen schätzt, wenn das nicht der Bildungsort ist, wo ist das denn dann?
1: Da muss ich leider sagen, dass das sehr der Praxis entspricht, auch äh, allgemein an den Schulen und im Bildungssystem, dass man sich äh, sehr wenig im Kollegium austauscht. Auch äh, an der eigenen Schule ist das manchmal so, dass man sich mit den Kollegen, Kolleginnen nicht austauscht, vor allem, wenn sie in einem anderen Fach sind. Dann gibt es ein paar, mit denen arbeitet man gerne zusammen, mit denen macht man vielleicht auch ein Projekt, aber die Regel ist eher, dass jeder jede seinen oder ihren Unterricht vorbereitet und den durchzieht und äh, nicht nach rechts oder nach links schaut, was sehr, sehr schade ist, weil gerade fächerübergreifendes Arbeiten viel, viel mehr stattfinden könnte, wenn es mehr äh, Kommunikation miteinander gäbe. Äh, dann gibt es ja auch noch den Aspekt, dass man sehr viel voneinander lernen kann, wenn man sich gegenseitig mal hospitiert im Unterricht, wenn man sich gegenseitig Feedback gibt, wenn man sich mal anschaut, äh, welche Methoden, welche Didaktik wendet jemand anderer an.
0: Ja. Wie ist denn das noch eine ganz andere Idee, die mir gerade kommt? Also als ich noch auf der Schule war, dann gab es dann schon auch mal den Lehrer, wo wir gesagt haben, der ist jetzt nicht so begnadet, um es jetzt mal so zu nennen. Und wir haben uns dann zum Teil die Sachen gegenseitig selbst beigebracht. Da hast du dich halt getroffen und hast dann irgendwie die Arbeiten oder die Aufgaben selber zusammen gemacht. Jetzt könnte man ja mit dieser äh, E-Learning und diesen Plattformen, egal ob Teams oder Slack oder auch irgendeinem Learn-Management-System, könnte man doch eigentlich anfangen, das, was, was YouTube ja groß gemacht hat und Wikipedia, ja, die Schüler könnten doch eigentlich demokratisch anfangen, sich das Zeug selbst beizubringen. Also ich meine, der... Bleib mal bei den binomischen Formeln. Der, der gut binomische Formeln kapiert hat, der kann es auch da seinen Kollegen oder also Mitschülern. Macht halt ein kleines Video zu. Könnte man doch auch machen. Passierst könnte so was
2: man. Schon? Also tatsächlich ist das Konzept ist ja auch äh, tatsächlich von der Idee her nicht so neu. Also okay. Lehren durch Lernen heißt das im Fremdsprachenunterricht. Genau. Und. Ähm, diese Idee, Schule partizipativer zu machen, schwört äh, so in der Erziehungswissenschaft seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts herum. Und äh, Das klingt alles sehr gut und äh, ich glaube auch, es gibt sehr viele den Schülern, die das hilft. Man muss aber deutlich sagen, das ist auch ein bisschen voraussetzungsreich, weil es verlangt von Schülerinnen und Schülern selbstständig zu arbeiten, sich organisieren zu können und äh, das ist... Äh, nicht allen möglich. Also teilweise, weil sie nicht selbst organisiert sind und das doch lernen müssen, teilweise, weil sie keine ruhige Arbeitsumgebung zu Hause haben, ja. weil die Eltern auch noch im Homeoffice sein müssen. Und äh, selbstorganisiertes Lernen äh, ist anspruchsvoller und voraussetzungsreich, als man sich das gerne eingesteht, glaube ich. Und man bräuchte, glaube ich, einen Plan B und müsste bei der Gruppenbildung darauf achten, dass alle wirklich mitgenommen werden. Und äh, ja, und Da gibt es gute Konzepte, so patinnen systeme zum Beispiel, Scout-Systeme, dass irgendjemand halt für einen bestimmten Bereich sagt, dafür bin ich verantwortlich, habe einen Blick darauf, wie meine Mitschülerinnen und Schüler vorankommen. Und da müsste jeder ja, mal ich, so ein bisschen die Rolle übernehmen.
0: Ich meine, das kann ich ja nur aus unserem Unternehmen sagen, das ist ja in der Selbstorganisation immer das Problem. Dass, wie, wie kriegst du alle mit und wie schaffst du, wie baust du dein Team? Die, die Frage, die sich mir stellte, ist eher, oder worauf ich nochmal hinaus wollte, war, würde man, würde man nicht zu einem demokratischeren Lernansatz kommen? Weil was machst du denn da? Also ich stell dir mal vor, du bist Lehrer und jetzt fangen deine Schüler, deine, deine Schüler fangen jetzt an, den Content zu bauen für deinen Unterricht. Weil der eine hat es ja halt schon begriffen und macht schnell ein Video und der andere hat es ja noch nicht begriffen und schaut es dann an und dafür hat vielleicht der nächste wieder woanders was begriffen und macht das Video. Du wirst ja du wirst ja fast, in Anführungszeichen, bin ich jetzt böse, überflüssig als Lehrer, weil den Content, der existiert schon, ja, und die könnten sich auch mit mit Zoom schnell mal in eine kleine Videokonferenz zusammenbauen, zu fünft und sagen, hey, kommt, wir machen mal schnell die Hausaufgaben zusammen. Also die Hausaufgaben machen wir zusammen.
1: Ähm, das ist
0: richtig. Ja, geht ja jetzt.
1: Ja, ich, ich glaube, vielleicht gehen wir jetzt nicht davon aus, dass die Lehrperson äh, so inkompetent ist, dass es unbedingt notwendig ist, dass die Schüler, Schülerinnen sich alles selbst organisieren und selbst machen. Ich glaube, eine Lehrperson kann aber trotzdem eine sehr wichtige Funktion einnehmen, auch wenn man ein Projekt macht, in dem es so gestaltet ist, dass die Schüler, Schülerinnen selbst organisiert lernen, indem die Lehrperson einfach noch als Coach, als Ansprechperson für Rückfragen da ist und ein bisschen den Prozess leitet und führt. Und zwar in die Richtung, dass das Feld von einer Person abgesteckt wird, in dem ja. gelernt wird, dass einfach der Rahmen geschaffen wird, dass zum Beispiel auch Bedingungen gemeinsam oder von der Lehrperson festgesetzt werden, um, ähm, um zu einem Ergebnis zu kommen, das dann auch äh, beurteilt werden kann am Ende.
0: Ja, nein, also ich bin ich ja ganz bei dir. Also, ich glaube, ich wollte jetzt nicht den Lehrer ersetzen. Ich frage mich nur, ob man, wenn man über digitales Lernen und diese neuen Tools nachdenkt, ob, ob, diese, ob, ob darüber nachgedacht wird, dass jetzt eigentlich ja kleinere Pockets entstehen können. Also, ich habe den Klassenverband und klassisch ist frontal. Also, jetzt frontal mit Projekt ist ja egal. Also, ich kann ja auch innerhalb einer Klasse nicht Frontalunterricht machen. Aber ich habe ja meine Klasse, die ist ja jetzt vor Ort. Und, und mit Hilfe der neuen Medien kann ich quasi in der Sekunde neue Teams zusammenbauen. Also, wir haben vor zwei Wochen. Nee, Quatsch, vor zwei Wochen. Die im Dienstag haben ein Meetup gemacht und hatten halt Zoom und haben Breakout-Sessions mit Hilfe von Zoom gebaut. Also das würde jetzt funktionieren. Und zwar einfach. Also das ist...
1: Ich glaube, nicht unwesentlich ist ähm, die Klassengemeinschaft und das Feeling und der Umgang in einer Klasse miteinander oder in einer Gruppe von Personen miteinander. Ich glaube, dass das was ganz Wesentliches ist, was... Ähm schon vor dieser Zeit jetzt aufgebaut wurde und was jetzt so ein bisschen in einer schwierigen Situation ist, weil es aus dem Kontext gerissen wurde, in dem es normalerweise stattfindet. Es ist jetzt in einen anderen Raum verlagert und ich glaube, dass ähm, gerade Gemeinschaften, die Schwierigkeiten hatten, äh, da irgendwas zu etablieren oder äh, herzustellen vorher, sich jetzt sehr, sehr schwer tun, weil... So Kommunikationssysteme gab es ja vorher schon. WhatsApp-Gruppen von den Klassen, wo sich Schüler, Schülerinnen ähm, zusammengetan haben, wo dann die Hausübungen geteilt werden etc. Das ist ja jetzt nicht, dass es erst seit, äh, seit dieser Krise gibt. Das gab es ja vorher schon. Und das hängt ganz, ganz viel mit diesen sozialen Gefügen zusammen, die in einer Lerngemeinschaft, in einer Klasse... Äh, stattfinden. Natürlich kann man sich das zunutze machen als Lehrperson. Man kann das jetzt äh, mit der Technologie, die uns zur Verfügung steht, mit Teams, mit Zoom ähm, oder mit irgendeinem anderen Tool, kann man versuchen, einen neuen Raum zu schaffen, in dem dieses soziale Konstrukt jetzt wieder Platz hat.
0: Wie macht man das als Webinar? Also ich mein an der Uni machst du das doch, Wolfgang, oder, mit deinen Webinaren? Und
2: ja, sagen, ich, ich kann jetzt tatsächlich als Unidozent äh, sprechen und weniger als Lehrer, aber ich glaube bei so manchen Dingen, die Diskussion ist ja eine Ebene, höre jetzt genau die gleiche, wie sehe ich meine Rolle als der, der das Wissen hat und die anderen abprüft oder als jemand, der Lernprozesse organisiert. Ähm, ich persönlich äh, mag das ganz gerne und die Voraussetzungen dafür sind rechtlich ja schon gegeben, in Kompetenzen und nicht in Inhalten zu denken. Weil wir haben eine Wissensexplosion in den letzten Jahren gehabt. Die Idee, dass jemand alles kennt, ist, glaube ich, obsolet. Das schaffen wir nicht mehr, egal wie lange wir in der Schule sitzen. Und wichtig ist, bestimmte Kompetenzen zu erwerben. Und ich finde wichtig, dafür Gruppenarbeiten zu machen. Es gibt verschiedene Formen. Man kann über ein Semester hinweg oder ein Schuljahr ein Projekt erarbeiten und halt sagen, was wollt ihr eigentlich erreichen? Das ist das grobe Oberthema und was ich was, Corona bietet sich gerade an. Dann nehmen wir es mal Oberthema Corona für die nächsten vier Wochen und dann gucken wir, was kann man da machen und vielleicht auch, das wird so mein Idealbild, ich weiß, das mache ich selbst auch sehr selten, fächerübergreifend zu denken, was kann jedes Fach dazu beitragen? Was ist das Interessante an Mathematik? Rechnung von Modellen. Das ist das Interessante irgendwie an Computerinformatik. Äh, welche Daten kann ich eigentlich wie erheben? Und ähm, dann sozusagen die Schülerinnen und Schüler in die Rolle der Corona-Bekämpfer zu setzen und zu gucken, wer die schönste Lösung bietet. Das wäre eine Option. Was ich bei Breakout-Rooms mache, ist tatsächlich fast altmodischer, das nennt sich in der Regel äh, Arbeitsblatt, nur halt digital. Es gibt halt eine Aufgabe, wobei ich die meistens reflexiv anlege und die Gruppen müssen was bearbeiten und vorstellen. Es ist ganz interessant, äh, was da rauskommt. Ähm, ich habe vielleicht eine Anregung konkret für die Arbeit mit Texten, also Politik und Wirtschaftskunde, Deutschunterricht und sowas, äh, Gruppen dazu zu zwingen, eine Rolle einzunehmen. Zum Beispiel die Rolle des Kritikers, da gibt es einen Text, und eine Gruppe wird dann zehn Minuten gezwungen, halt in den Breakout-Room oder halt mhm. irgendwie anders rausgezogen. Alles nur zum Mosel an dem Text. Das geht gar nicht. Der Auto hat keine Ahnung und sonst was. Und die anderen müssen den über den Kle grünen Klee loben. Und beim nächsten Mal tauscht man. Sowas also ist ganz interessant, weil man lernt diskutieren. Man bringt die Leute in Kleingruppen. Und das kann man relativ gut skalieren. Weil wenn man dann 20 Schüler hat, dann macht man halt vier gruppen wenn man, gut mit 40 würde ich keinen empfehlen, aber wenn jemand die ungünstige Situation hat, 40 Leute auf einmal vor sich zu haben, macht man halt 10 Vierergruppen. Das wird dann schon irgendwann schwer zu handeln, aber Großgruppen sind immer schwer zu handeln, wenn man keine Vorlesung macht.
0: Ja, aber es geht. Haben wir probiert. Wir hatten 120. Also es, es, ja. es, es ist machbar. Also ja, definitiv. Ähm. Wir haben schon über Tools gesprochen. Wollen wir nicht doch mal vielleicht so ein bisschen noch mal darüber sprechen, wie, wie man solche Tools benutzt? Also wie benutzt man Teams? Wie benutzt man äh, Zoom am geschicktesten, effektivsten? Wie benutze ich vielleicht ähm, Moodle, wenn ich das noch nicht gemacht habe? Ja, Ohne gleich vielleicht alle super, wahnsinns fancy Features da zu benutzen. So, was ist das Basic? Was? Wie, wie, wie geht man am geschicktesten mit um?
2: Ich glaube, Das erste Basic bei Moodle, fangen wir da mal an, ist eine klare Struktur haben, nicht einfach irgendwie Dateien hochladen und hoffen, dass schon ähm, Ordnung reinkommt. Moodle ist ein System zur Organisation von Kursen, das sollte man nutzen. Also wenn man irgendwie Fixsitzungen hat, muss deutlich sein, dann und dann treffen wir uns da und da. Und dazu kann das und das gelesen werden und das und das muss gelesen werden oder geschaut werden, wenn es Videos sind. Das geht eben bei ganz banal durch eine Tabelle. Also ein Seminarplan, Unterrichtsplan, den kann ich auch auf Moodle hochladen. Es ist auch viel einfacher, als sich 5000 Mal durch irgendwelche Voreinstellungen zu klicken. Und ich glaube, das ist so das Wesentliche da und dann halt an Dingen an einem Ort und nicht tausendfach quer verlinken, weil dann verliert man die Orientierung. Das ist ah. Ja, ich, ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man
1: sich entscheidet für eine Plattform in der Schule. Mhm. Was zu sehr, sehr viel Überforderung bei Schülern und Schülerinnen führt im Moment, ist, dass jeder Lehrer und jede Lehrerin das so macht, wie er oder sie möchte. Ähm, es ging irgendwie die Botschaft hinaus, die Schulen können selbst entscheiden, wie sie es machen. Dann sagen die Direktoren zu den Lehrern und Lehrerinnen, ihr könnt nutzen, was ihr wollt. Das Resultat ist dann, dass alle äh, das auf eine andere Art machen und dass es da zu einer sehr großen Überforderung kommt. Weil die Schüler, Schülerinnen dann verschiedene Kommunikationskanäle und Pl Lernplattformen äh, gleichzeitig überwachen und bespielen müssen.
0: Ja, es ist extrem aufwendig. Also etliche Logins und über weiß gar mhm. nicht mehr, wo waren jetzt die Aufgaben drin. Mhm. Also wenn dann schon für pro Schule eine, also ich meine, es würde ja. witzig. Also, ja,
1: genau. Das, das nächste ist, was Ida Wolfgang schon gesagt hat, dass es eine Regelmäßigkeit gibt und dass es Termine gibt, die eingehalten werden. Das ist total wichtig für Schüler, Schülerinnen und auch für die Familie zu Hause von den Schülern, Schülerinnen. Dass jetzt nicht die anfangen, bis vier Uhr nachmittags zu schlafen und dann mitten in der Nacht ihre Hausübung zu machen und die restliche Familie wach halten. Dadurch, dass sie noch am Laptop oder am Smartphone oder sonst wo sitzen, dass, dass es auch gemeinsame Treffpunkte gibt, dass es Austausch gibt und dass es irgendeine Möglichkeit für Feedback gibt für die Schüler Schülerinnen, irgendeinen eine Person, einen Ort, wo sie auch äußern können, was ihnen am Herzen liegt.
2: Und Auch Regelmäßigkeit, das ergänzen heißt also einerseits in möglichen ergänzenden Präsenzterminen, die kommen dann gleich dazu oder Online-Termin, aber auch, dass bestimmte Nachrichten regelmäßig gesendet werden, dass nicht mal am Sonntagmorgen nachts oder nachts um eins, jeder Tag Perspektive die Aufgabe kommt für die Woche und am nächsten Tag erst Dienstag, sondern dass man irgendwie eine Verlässlichkeit reinbringt. Alles andere ist sehr irritierend, weil das doch mehr Chaos verursacht als alles andere. Ähm, sonst ist tatsächlich, äh, ich glaube, Moodle gar nicht so das große Problem, weil das, das kennen wir irgendwie. Unterricht beschreiben können Lehrerinnen, das machen sie seit Jahren äh, und auch Webinare sind gar nicht so anders als Präsenzunterricht. Es äh, hängt ab, was man macht. Also sowas wie Zoom, Adobe Connect und jetzt hier Teams haben ja den Vorteil, wenn man möchte, dass man die Bilder sieht.
0: Aha.
2: Das ist äh, sehr schön, weil man kann die Reaktionen sehen. Das hat eine ganz andere leibliche Präsenz, als wenn ich das nur Audio mache. Also, mein, das ist Privacy-technisch jetzt vielleicht nicht 1A. Jetzt muss man so eine Entscheidung treffen. Äh, wie vertrauenswürdig ist der Anbieter? Aber wenn ich dem Anbieter vertraue, kann ich empfehlen, äh, mach das Video an. Es hat eine bessere Verbindung.
0: Ja.
2: Dann gilt... Ähm, Webinare sind, wie jeder Unterricht auch anstrengend. Eine Stunde Frontalvortrag geht nicht. Das geht auch eigentlich live nicht. Da sind wir aber trainierter sozusagen, uns am Riemen zu reißen. Und ähm, sinnvoll ist auch da, didaktisch abzuwechseln. Da vielleicht einen Input zu geben, dann zu sagen, okay, nun geht mal in die Breakout-Rooms oder vielleicht macht man das Meeting aus und arbeitet mal eine halbe Stunde allein, kommt wieder her und wir reden drüber. Mhm. Phasen vielleicht, erklärt euch mal selbst, was war eigentlich Gegenstand, dass irgendwie ein bisschen Abwechslung reinkommt. Das ist so der erste Tipp, den ich geben kann, sowohl offline als online. Bitte niemals mehr als 30 Minuten ein und dasselbe didaktisches Format. Also auch 30 Stunden Gruppenarbeit nacheinander funktioniert nicht. Definitiv.
1: Und wenn wir, wenn wir auf das rein Technische eingehen, haben diese Plattformen unterschiedliche Funktionen und Möglichkeiten, die man nutzen kann für den Unterricht und für sich. Ähm, ein Vorteil jetzt bei, bei Teams, bei Zoom ähm, ist, dass man eine, auch eine Aufnahme machen kann von dem, was man macht und man kann das später nochmal bereitstellen. Äh, man kann das nochmal ansehen, man kann, äh, wenn man es verpasst hat, kann man es nachschauen, man kann es nachhören etc. Das ist ein großer Vorteil. Ein anderer Vorteil, äh, wenn man Online-Material aufbereitet, ist, dass es dann einen zentralen Ankerpunkt gibt, wo man das immer finden kann. Wenn ich was auf die Tafel schreibe und ich lösche es dann wieder weg in der Schule, dann ist es weg. Aber wenn ich das äh, digital irgendwo aufschreibe, hinschreibe, dann steht das da, man kann es da wieder abholen. Ähm ja, ähm, möchtest du gern, dass wir rein technisch noch ein bisschen näher ja, eingehen wenn, auf die wenn Plattform? Wenn du
0: eine Idee hast, was will ich zum Beispiel zu Teams? Was muss was ich beachten? Also ich könnte mir zum Beispiel vor, ich benutze ja auch Teams. Ich würde halt als Schule vielleicht eine Teams-Instanz aufsetzen. Jede jede Klasse ist ein ist ein Team. Also Teams heißt, das würde das halt ein Team nennen die das. Und unter und jeder Channel wäre für mich eine eine, wer würde ich jetzt einen Klassenraum draus machen? Also nee, quatsch. Eine eine ein Fach zum Beispiel. Wäre eine Möglichkeit zu organisieren, ist vielleicht nicht projektorganisiert, aber könntest du machen und dann könntest du dann zusätzlich immer noch Projekte machen und da wüsste jeder ganz genau, wo er sich über was mit wem unterhalten kann, also könnte man lösen, ja? relativ schnell, hast deine Word-Dokumente dabei, die du dann in den einzelnen Unterrichtsfächern, Channels dazu packst und wenn du, wenn du in der Sekunde, wo du sagst, ich will mit allen mal reden, machst du Teams auf, machst auf die, drückst du auf die Aufnahme und erzählst die zehn Minuten lang, da habe ich mal mein Beispiel binomische Formeln, erklärst, wie die binomische Formeln gehen und dann ist für alle in der ewigen Zeit in dem Mathe-Channel drin, ja, und das könntest du schon wieder, also so würde ich jetzt zum Beispiel gerade aus der Hüfte geschossen, das mal aufsetzen geht, bestimmt besser, ja.
2: Ich finde es tatsächlich gar nicht so verkehrt, das so aufzusetzen, weil es auf die organisatorischen Rahmen ähm, Rücksicht nimmt. Du sagst eben, es ist keine Projektorganisation dann. Ja, Schule ist aber nicht in Projekten organisiert. Und äh, ich glaube, wenn wir jetzt äh, zusätzlich zu der Umstellung auf digitale Lehre jetzt alle auch noch fordern, in Projektunterricht äh, reinzugehen auf Dauer, äh, ist die Überforderung natürlich da. Und interessant ist, finde ich, wirklich die entscheidende Frage, wer braucht welche Informationen, Solange Schulen an Klassen organisiert sind, in der Oberstufe löst sich das ja ein bisschen, aber der Kern bleibt eigentlich. Bietet sich das natürlich an, das auch irgendwie im Teams, im Moodle und welches Tool man auch immer nutzt, auch im Discord abzubilden. Der Vorteil ist, man kann ja immer zusätzlich noch den einen Channel machen, der an Klassenübergreifend denkt. Ja klar. Das ist das Schöne, wir sind nicht beschränkt so zu, Also sind nicht groß beschränkt, irgendwann ist das Channel-Angebot nicht mehr übersichtlich, aber ähm, das ist ein Problem, das sie, glaube ich, irgendwie in den Griff kriegen könnte.
1: Genau das, was du gesagt hast, ist eigentlich der Grund, warum ich ein Fan von, äh, von Teams, Discord oder Slack bin. Ja? Weil man diese Gruppen und Channels machen kann. Ich finde auch, dass man eine sehr gute Struktur hineinbekommen kann und dass das auch irgendwie kommunikative Systeme sind, die trotzdem aber einen Rahmen bieten, um Dokumente oder ähm, Videos oder andere Mediendateien Dateien zu teilen miteinander. Ich habe das Gefühl, das verbindet und vernetzt eigentlich sehr viel es ist bei so äh, klassischen Lernplattformen, äh, Moodle-Plattformen. Ist es so, dass diese Kommunikationskomponente ein bisschen äh, zu kurz kommt für mich? Ja. Ich glaube, es ist gut, um dort einen großen Wissensspeicher zu machen. Aber das, wo, wo ich den Vorteil sehe, jetzt bei Discord, bei Teams, bei Slack, ist eben genau das. Du hast die Kommunikation, du hast die Möglichkeit, äh, es zu strukturieren und aufzuteilen nach Fächern, Projekten, Klassen, wie auch immer. Und du hast die Möglichkeit, auch äh, Dokumente zu teilen und dich auszutauschen.
0: Und die sind wiederverfügbar. Also, das, was du beschreibst, ist ja eigentlich die Entwicklung. Deswegen finde ich das so faszinierend. Ich bin jetzt schon in dem Software-Entwicklungsbusiness ja auch schon in den letzten 20 Jahren. Und das fing ja alles mit dem Web an und dann gab es die ersten Intranet-Seiten und die ersten Intranet-Seiten waren eine Katastrophe, weil es keine Struktur gab. Dann fing an, dann gab es den berühmten Microsoft, wie hieß das Ding? Jetzt vergesse ich es gerade. Er war so schrecklich. Ähm, wo, man wo man alles versucht, das ins Netz zu bringen, mit Struktur, wie hieß denn das Ding? Eieiei.
2: Ja, Semantic Web und so fällt mir als Stichwort ein, das war nicht Microsoft.
0: Äh. Ist egal, irgendwie da Art von Internet zu bauen, aber das hat alles nicht funktioniert, weil es eigentlich Dokumentengräber waren. Ja? Und, und, und erst Teams bzw. Slack und das Discord, das muss ich mir mal anschauen, das kenne ich noch nicht, ähm, die, die brechen das wieder auf. Also die gehen eigentlich hin und sagen, das Wichtigste ist die Kommunikation über diese, über diese Geschichte und die muss ich auch ein bisschen strukturieren, also dass ein Projektteam oder eine Klasse halt ein Projektteam und eine Klasse ist und welche Diskurse haben die zwischendrin und dann können die die Dokumente, die sie brauchen, systematisch innerhalb ihrer Kommunikation ablegen und die taucht wieder in ihrem, im, im Repository von ihnen eigentlich wieder auf. Ja, also ähm, insofern, glaube ich, hat sich da viel getan. Und Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall. Und der Vorteil daran ist auch, dass es eine Art von Kommunikation darstellt, die die Kinder und Jugendlichen bereits mhm. gewohnt sind, aus äh, ja einfach aus ihrem sozialen Leben.
2: Ja. Du hast einen wichtigen Punkt gebracht, auch äh, diese Art, Dokumente zu organisieren. Ähm, das ist so ein sehr verkopfter Ansatz. Also es gibt die fachliche Struktur, die bilde ich jetzt ab. Äh, Lernen ist ja nun mehr Kommunikation dahinter, wie du schon sagt. Und äh, also Moodle ist wunderbar, aber die große Schwäche von Moodle ist, ähm, dass die, die Kommunikation so unzufrieden ist, weil das Forensterben war jetzt ein paar Jahrzehnte her gefühlt. Also in Wirklichkeit ist es nicht ganz so lange her, aber keiner kommuniziert heute über Foren und es gibt keinen großen Livestream zum Beispiel. Also das wäre so eine, Fun äh, zumindest in der Standardfunktionalität nicht. Uh, Moodle würde extrem gewinnen uh, und das, wenn man einfach auf der Startseite sowas aktuell, jeder schreibt mal rein und schreit rein. das äh, man installiert hätte, haben sie aber nicht. Und uh, das, ist, das Zweite ist, warum diese Tools gerade so erfolgreich sind, hat was mit der technischen Entwicklung zu tun. Mhm. Denn das, wir, das, wir, wir finden das als normal eigentlich. Es ist aber eigentlich recht neu. Die sind auf dem Computer mobil und fast jederzeit und tagtäglich nutzbar. Und wir haben immer noch so die Idee, wir gehen ins Internet und da ist auch so die Idee, dieses Bücherregal, ich mal, eine gute Idee, weil ich gehe ins Internet, lade mir das Buch herunter und hab das dann, setze mich dann neben den Rechner und lese es. In dieser Logik funktioniert das. Heutzutage gehen wir nicht mehr ins Internet. Wir sind drin. Ich weiß nicht ja. mal, ob ich ob die Funktion noch habe, in Windows mich einzuwählen. Und dieser Kommunikationsstrom, der jetzt nie abreißt, entspricht auch mehr unserer Art zu kommunizieren. Und ähm, wie gesagt, die heutigen Kinder und Jugendliche kennen diese Dokumentenablage, Juhu-Funktion, vielleicht noch aus Erzählungen. Äh, weil Discord jetzt eben genannt wurde, Discord kann Ähnliches wie Slack, ist also auch Teams, eigentlich, man kann es als Projektmanagement-Tool verwenden. Entwickelt hat sich das ursprünglich aus der Gamer-Szene heraus. Also populär geworden ist es durch die interne Kommunikation von Online-Spielern. Und das war lange Zeit ein ja, Nischenprodukt ist jetzt übertrieben. Also auch die Nischenprodukte äh, haben ein paar Millionen Nutzer heutzutage. Aber ähm, ist halt jetzt in den letzten Jahren eigentlich erst richtig bekannt geworden und auch in den Edu-Bereich reingekommen.
1: Ist übrigens auch ein guter Tipp als Ressource, weil äh, manche äh, Entwickler, Firmen äh, und Anbieter haben Discord-Channels, wo man sich einfach einwählen kann und dort die Community auch irgendwie äh, befragen kann. Zum Beispiel äh, gibt es einen großen Twine-Discord-Channel. Äh, Twine ist ein äh, sehr niedrigschwelliges Programm, mit dem man ganz äh, einfach äh, Game-Design machen kann. Und zwar... Ähm, so, story-basiert. <lacht> ähm, und die haben einfach zum Beispiel einen Discord-Channel. Dort äh, kann man sich äh, einfach dazu einwählen und dann ist man da drinnen. Wenn man eine Frage hat, kann man die Frage an die Community stellen und äh, bekommt eine Antwort. Das hat zum Beispiel auch äh, Adafruit gemacht, äh, ein äh, Elektronikhersteller für Microcontroller. Und ähm, ja, da ist dann schon eine große Community drinnen. Also ich als äh, Lehrperson könnte da vielleicht auch äh, Channels finden. Es könnte auch Channels geben, wo es einen Austausch gibt. Zum Beispiel, wie wir vorher gesprochen haben, zwischen den Schulen. Einen, ich weiß nicht, Chemie-Discord-Channel oder so. Einen Physik-Channel etc. Ähm, das wäre eigentlich eine, eine sehr gute Idee für so eine große Ressource.
0: Okay. Aber ja, es kommt aus einer, ich habe jetzt gerade mal auf die Webseite geschaut, es, es kommt aus einer anderen Ecke, nicht? Also wäre Microsoft Teams kommt aus der Office-Ecke, mhm. also aus der Corporate-Office-Ecke mhm. und hat, hat deswegen Vor- und Nachteile, mhm. ähm, Während Slack kommt aus der Entwicklerszene. szene mhm. Die sind halt wahnsinnig gut darin, das zu tun, was Softwareentwickler brauchen und das Discord kommt jetzt aus der Gamer-Ecke offensichtlich und die haben anscheinend was gebaut um, um Kreativität und, um, und Inhalten herum. Das könnte, Vielleicht ist das der Trick. Ja, da da, da scheint es, also auf den ersten Blick jetzt, ich habe mir noch nicht mhm. reingeschaut, scheint es um Content zu gehen und das machen die beiden anderen Plattformen nicht.
2: Ist explizit. Das Interessante ist, die haben unterschiedliche Herkünfte. In der Kernfunktionalität, die wir jetzt also jetzt angesprochen haben, so Channels organisieren, Material bereitstellen und sowas, äh, sind sie relativ ähnlich tatsächlich. Und Discord hat zum Beispiel eine relativ ausgefeilte Rollenverteilung.
0: Mhm. Äh,
2: und ich kann sozusagen jemandem eine Rolle zuweisen und dann sagt, äh, kann dem sagen, okay, du bist jetzt Rolle Schüler 7a äh, und darfst auf die Channel 7a, Mathe 7a ja. Chemie 7a Bingo zugreifen und weil du so intelligent bist, darfst du auch auf 8a Englisch zugreifen. Hm. Ähm, das, das, das ist ganz interessant, solche Rollen zu machen. Aber sonst, es geht um Kommunikation, das verbindet ja. sie und sonst dieses Content ist vielleicht, die Geschichte Stimmt. Äh, Teams ist da anders gebaut, die sind äh, auch breiter, glaube ich, aufgestellt und vernetzter. Cool.
0: Würdet ihr so also zum Abschluss ähm, unseren Hörern, vielleicht sind es ja Schüler und Eltern und äh, Lehrer auch dabei, ähm, was noch mitgeben als Empfehlung, Tipp, Ratschlag, Weisheit?
2: Ja, die Weisheit der vielen heißt es ja im Internet, wir sind nur zu zweit, also so groß ist mein Ego noch nicht. Ähm ich in anderen eine Aufforderung. Ähm, mhm. Wir alle sind jetzt von dieser Situation natürlich überrascht worden und sind auf einmal vor der Aufgabe, von heute auf morgen E-Learning zu machen. Das ist natürlich eine Herausforderung und eine unwältige Aufgabe eigentlich, weil gutes E-Learning braucht, wie gutes Lehren auch äh, eigentlich Planung. Und welche ideale Welt würde, würde ich mich äh, einmal vom Semester hinsetzen und vom Schuljahr und mal durchplanen, wann bin ich online, wann bin ich offline, wie geht das zusammen? Die Zeit haben wir gerade nicht. Das hat aber auch den Vorteil, jeder verzeiht uns und damit auch die Lehrerinnen und Lehrern gerade wenn Dinge mal mit der heißen Nadel gestrickt werden und äh, die Chance, äh, mit einem sagen wir mittelguten Lehrvideo anzukommen, äh, ist heute besser, als das in ein paar Jahren wahrscheinlich der Fall sein wird. Also einfach mal probieren und wir haben gerade über Content aufbereiten gesprochen. Äh, der einfache Start ist ein Screencast, da nehme ich meinen Bildschirm auf und spreche dazu. Es gibt zwei Tools, die das wunderbar einfach können, die ich jetzt kenne. Es gibt garantiert mehr. Alle, die ich jetzt nicht äh, nenne, bitte um Entschuldigung. Das sind einerseits Loom, wie das Zoom nur mit L und Panopto. Äh, da kann ich sozusagen einfach Videos aufnehmen und äh, dazu absprechen. Und basale Schneidefunktionen habe ich auch da. Die sind da jetzt nur rausschneiden, wegschneiden, das war's. Aber einfach mal, eine, wenn ich einen Vortrag da habe, die PowerPoint abzufilmen und dazu zu sprechen oder äh, zu erklären, wie ich gerade jetzt in Zweien die Storyline anlege, äh, kann ich das sehr gut machen. Und das ist relativ schnell produziert. Reinsprechen, vielleicht mal 10, 15 Minuten nachschreien. Fertig ist das Lehrvideo. Super. Ja,
1: ähm, ich kann das nur irgendwie... Äh ja, ich kann mich da nur anschließen, ich glaube auch ausprobieren, äh, versuchen kreativ mit Tools umzugehen, vielleicht auch Tools mal auszuprobieren, bei denen man nicht auf den ersten Moment denkt, dass, äh, das ist jetzt ein Lerntool, sondern vielleicht auch wirklich mal mit einem Trello-Board anfangen und äh, schauen, was kann man damit machen, den Spaß daran nicht verlieren, diese Tools auszuprobieren. Und ähm, ja, für die Schüler, Schülerinnen und Lehrer, Lehrerinnen, denen ähm, würde ich gern mitgeben, dass sie vielleicht ähm, ein bisschen ein Auge drauf haben, dass sie alle mitnehmen. Mhm. Dass auch die Schüler, Schülerinnen aufeinander schauen ein bisschen ja, und äh, sich gegenseitig mitnehmen, wenn sie das Gefühl haben, jemand kommt jetzt nicht so gut mit. Und das ist, äh, ich glaube, das Feedback sehr, sehr wichtig ist im Moment, dass man den Lehrern, Lehrerinnen sagt, das ist jetzt zu viel oder da geht noch was oder warum nicht auch mal die Schüler, Schülerinnen fragen, äh, wie irgendeine Plattform oder ein Tool funktioniert, vielleicht haben die das ja schneller raus als die Eltern oder die Lehrer, Lehrerinnen, vielleicht arbeiten die ja schon damit, vielleicht sind die schon in Discord-Channels und haben da eine enorme Expertise, von der man auch schöpfen kann.
0: Ja. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe wieder viel gelernt. Ich kenne ein neues Tool, Discord und Loom. Werde ich mir anschauen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, ich danke euch und wünsche euch ein wunderschönes Osterfest.
1: Ja, auch. Dankeschön, ebenfalls.
0: Bis denn. Danke euch. Ciao.